0: 第四章，香港与新亚书院。从燕京大学转入新亚书院，从北京移居香港，这是我生命史上一个最重大的转折点。我的人生彻头彻尾的改变了。然而这是偶然中的偶然，当时我对此丝毫没有意识到。我在第三章中已谈到。1949年，我去上海杨树浦码头送父母和幼弟乘帆船去舟山的定海，在转往台湾时，便深感生离死别之痛，觉得此生恐已无重见之望。我至今还清楚地记得，几天以后，我在亲戚家中得到他们从定海托船主带回的平安讯息，曾情不自禁地痛哭了一场。但是万万想不到的是，我竟在十一月底突然接到父亲来信。说他们已从台北迁居香港，要我在寒假期间去探望他们。我后来才从父亲口中听到他们为什么没有在台湾定居的原因。原来，一九四九年下半年，台湾的情势非常混乱，甚至国际地位也不确定。美国总统杜鲁门迟至一九五零年一月五日才根据开罗会议和波茨坦宣言正式声明台湾归还中国。但是他又说，台湾未来在中国内战中究竟水属，美国则不加干涉。不但如此，同年一月十二日，美国国务卿艾奇逊发表外交政策演说，更声明美国在东亚的防线不包括台湾在内。所以当时不少从大陆逃至台湾的难民都感到缺乏安全的保证。对比之下，他们似乎觉得香港不但较为安全，而且还可能提供向东南亚或西方移民的机会。但决定在寒假期间赴港探亲之后，我立即面临一个困难问题：香港是英国殖民地，我能够得到离开国境的合法证件吗？通过和许多亲友的商议，他们都认为我必须向北京户口所属的警察分局申请离境公文。但这中间还有一层有趣的曲折，值得一记。在父母给我的信中，他们的住址是九龙青山道，而省去了香港的地名。因此，一位长辈很郑重地提议，要我在表格中只说去九龙探亲，不必提香港两字。他觉得分局警察一听到香港之名，便不敢擅自做主，一定会向上层报告，极可能延时误事。我听了他的指示，果然当下便获得批准。这一张从北京移居九龙的正式文件，我曾多年来保留在手头，作为一个稀有的纪念。但后来因为迁居过于频繁，终于失去了。我虽然经过了很大的周折才能到香港探亲，但当时一心一意只是要在寒假一个多月的期间和父母重聚一次，势必仍回燕京读书，完全没有长期留港的念头。我还清楚地记得，我是一九四九年的最后一晚，坐在深圳的地上，和许多人一起等待第二天一九五零年元旦过罗湖桥进入香港。当时我确实充满着重见父母的兴奋。却并无重获自由的期待。然而，就在过罗湖桥那一刹那，一个极为奇异的经验发生在我的身上。我突然觉得头上一松，整个人好像处于一种逍遥自在的状态之中。这一精神变异极为短促，恐怕还不到一秒钟。但我的感受之深切，则为平生之最，以后再也没有过类似的经验了。我为什么会发生这一精神异动？当时并没有去追求答案。多年以后，经过一再的自我分析，我才得到了一个比较近于情理的解释。1949至50期间，我在潜意识的层面是接受了中共政治纲领的所谓新民主主义的联合政府，因此并未感到在大陆受到压迫。1950年2月26日，顾颉刚的朋友汪叔地将去香港，前来辞行和长谈。当晚，顾为此失眠，在日记中写道。取于急赴香港，吸取自由空气这大概是当时许多人的普通感觉，但我完全没有以香港象征自由的意识，所以我的精神变异必然是潜意识中的事。原来，在一九四八年以前，我早已在不知不觉中吸收了五四新文化的许多价值，特别是科学和民主，因为《胡适文存》曾是我早年最爱的读物之一。抗战胜利后，当时一些流行的刊物也对我很有吸引力，如《观察》。新路等。胡适一九四七至一九四八年期间在《独立时论》上发表的一些文章，如《眼前两个世界的明朗化》《眼前世界文化的趋向》和《自由主义是什么》，都是我很爱读的。大致说来，我当时的思想是倾向于个人自由和民主社会主义。但我在燕京大学读书时期，恰好碰到中共全力攻击美国《白皮书》的思想战役，《白皮书》是一九四九年八月发表的。美国政府借此表明，中国陷入共产阵营，则在国民党，因为美国已尽了最大力量。不过，美国对中国的最后希望却寄托在中国大批民主个人主义者的身上。他认为，这些接受了18世纪以来西方启蒙思潮的中国知识人，将来也许会把中国带上民主自由的道路。中共当时的攻击重点便放在民主个人主义这一观念上面。从中共对民主个人主义者的种种描述来看，我感到自己似乎正是其中的一份子。但是，这是我当时在理智层面所绝不愿承认的。因此，我相信在潜意识中，我一定极力压抑着原有的种种价值和观念，不让他们有任何抛头露面的机会。这一潜意识的自我控制和压抑，积了好几个月之久。一旦回到一个不受拘束的社会，心理上的压力突然消失。精神变异便发生了。我在离开北京时，原估计寒假探亲不过是一个月左右的事，但在香港和父母幼弟相聚以后，当下便感到恐怕不可能如期来去。第一是情感上的原因，寒假匆匆一晃即过，父母都盼望我多留些时日，我也实在不忍说走便走。何况我这次回大陆以后，是不是还能自由来港？更是一件非常渺茫的事。第二，则是父亲此时还有十分急迫的事，非要我协力完成不可。上一年离开上海时，父亲把他的大批书籍，包括一部《清石录》和多年收藏的文物和书画等，都寄存在一位亲戚家中。但亲戚即将迁居，时机紧迫，所以我陪伴继母到上海办理此事，来回飞去两个星期之久。我在上海找到几家旧书店。把所有的书都廉价出售，而将一部分文物和书画背回香港，交给父亲。我当时已做了一个新的决定，向燕大请假一学期，等到秋季再复学。父亲很高兴我愿意多留半年，当即提出一个我完全没有想到的建议。他告诉我，钱孟先生刚刚在离我家不远的桂林街创办了一所新亚书院。我既然这学期不回燕大，何妨暂时跟钱先生学点中国史？钱先生是我早就敬仰的史学大家，我当然欣然同意。我心中自然明白，这是父亲想留我在港的方法之一。但是我的归志已定，并未动摇，所以七月底，我终于梳妆就道。我至今依然清楚地记得，在离港前一个多月中，是我情感和理智互相冲突最为激烈的时期。传统语言所谓“天人交战”，大概即至此而言。父母心中十分难受。但因尊重我的决定，不愿给我更多的情感压力，因而不再劝我留下。在情感方面，我自然绝对不愿在这种情况下弃父母于不顾；但在理智层次，我始终不能接受香港这个殖民地可以成为我长期居留之地。我当时一心一意，以为只有中国本土才是我安身立命的所在，而学术研究则是我最为向往的人生道路。新亚书院虽有钱先生这样大师在，等开学两三个月以后，便已遇到经费的大困难，是否能办下去，也在师生心中成了一大疑问。何况香港教育司只承认香港大学是唯一的大学，新亚在法律上仅具有中学的资格，毕业生只能教小学。总之，我的生命只能和中国本土达成一片，是我早年无可动摇的一大信念。在此一信念驱使下，我终于狠下心肠，独自坐上去广州的火车。然而，一个完全意想不到的事件发生了。我的香港火车本来和广州北上的火车是连接的，一到广州便立即换车开行。不料火车入境不久，竟在一个叫做石龙的小站发生了故障，必须停下来修理。而一修便是四五个小时，和我的北上火车脱节，只有改乘第二天的火车了。因此，心中甚为不快。但就在石龙这几个小时中，我的思想。忽然起了一场极大的变动，使我根本怀疑回北京的决定是错误的。首先，我觉得太自私，只为个人的兴趣着想，完全没有考虑到父亲的处境。他年事已高，在香港不太可能找到适当的工作，因此往往在不知不觉中流露出对于未来生活的忧虑。我离港前却有感受，但未及深思。这时，在石龙车站回忆以往半年与父母相处的情况，不禁愧悔万端，汗泪并下。我才领悟到，如果我留港不走，必要时或可成为家中一助理，父母一定会安心不少。其次，我一心要回中国本土，为自己国家尽力，也是过重外在的形式，而没有触及具体内容，最后留为一种抽象之谈。我的父母即是中国的一部分，正迫切需要我的照料。我若舍此不管，还谈什么为中国尽心尽力？最后，这时寒战已经爆发了一个月以上，香港和大陆之间的出入，两边都日趋严格。我回北京以后，再访香港的机会将十分渺茫。我和父母与幼弟这次分手，便真成为不折不扣的生离死别了。想到这一点，我更是悔心大起。我在石龙几小时内的反思，所涉甚广。不过，以上三点是最重要的，至今仍在记忆中。总之，我翻来覆去的检讨，最后得到一个明确的结论：我回北京有白非而无一事。在火车未修好之前，我已毅然决然地做了一个完全相反的新决定：到广州后，我不但不北归，而且要重回香港。说起来叫人很难相信，我在做了这一新决定之后。几个月来一直深深困扰我的天人交战，突然消失不见了，心中只有一片平静与合唱。有一个负面的念头却曾出现：我已入团，对于新民主主义在中国的实现应有所承担，这在香港是办不到的。但是我很快便找到了一种自解之道。新民主主义团员不计其数，而且正在不断增加，少我一个人似乎无足轻重。我的心决定，在我自己而言，觉得是情理兼到；然而，用当时中共的语言来表达，却是不折不扣的小资产阶级的温情主义。火车到广州之后，我住进一家旅馆，询问回港的办法，因为那时香港方面正禁止大陆难民入境，我的出境证依然有效，但如何取得入港的许可却成为一大问题。幸而有人指示。广州黑社会的黄牛党和香港边境的警察相通，只要付出一笔钱即可进入香港。第二天，我便循着这条途径重返香港。这是决定我一生命运的关键时刻，永不能忘。